0: Moin Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir drehen den Lautstärkeregler wieder ganz nach rechts. Steffi, ich freue mich, dass wir wieder zusammen laut denken. Wie geht's dir?
1: Mir geht's prima. Ich habe mich so auf heute gefreut, denn du hast es mir ja schon verraten, dein neues Wort. Und ich finde es so glorreich. Verrätst du es den anderen auch?
0: Ich verrate es äh, allen jetzt an dieser Stelle, sonst ergibt die Folge ja auch gar keinen Sinn. Normalitätstheater. <lacht> ich <lacht> Mö. möchte mit dir reden über Normalitätstheater. Also darüber... Dass wir alle irgendwie Theater spielen, aber nur vergessen haben, dass wir auf einer Bühne stehen.
1: Hm. Ich, ähm, ich, so, mein erster Gedanke bei diesem Wort war das, was man so hat, boah, mach doch nicht so ein Theater. Das ist äh, rutscht einem ja selber irgendwann dann doch mal raus und bei anderen denkt man auch, boah, was macht der jetzt wieder für ein Theater und das mit Normalitätstheater? Was meinst du damit? Was steckt für dich dahinter?
0: Ja, genau das, was ich gerade versucht habe anzudeuten. Ne? Also, ähm, was ist normal? Was ist normal? Gerade wenn wir über gesellschaftliches Zusammenleben reden, was ist eigentlich da normal? Ähm, und und anders, anders vielleicht gefragt, wie, wie könnten wir zu einem, zu einem Verständnis von Gesellschaft kommen, äh, ohne diesen Begriff des Normalen? Ja, weil normal ist ja immer relativ. Ne? Für irgendjemanden ist was normal geworden. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, stellt man ganz schnell fest, nee, das ist äh, halt eben geworden. Es ist etwas, was im Fluss ist, was im Sein ist, was, ähm, was eben auch veränderbar ist. Und äh, im Grunde wird ein riesengroßes Theater aufgespielt, dass ein Status Quo, in dem Fall ein gesellschaftlicher Status Quo erhalten wird als ein großes Spektakel, als ein Schauspiel, ähm, als ein Theater eben, äh, und das wird als Normal bezeichnet und und das versteckt und das ähm, unterdrückt natürlich dann auch Möglichkeiten, Visionen, Utopien, Veränderungen von diesem ähm, von von Gesellschaft. Ne? Wenn außen Blick gerät, dass es sich dabei um ja um <lacht> um Theater handelt, also um um ein Stück, was wir gelernt haben, irgendwann aufzuführen. Und von dem wir dann einfach vergessen haben, dass wir in dem Moment gerade eine Rolle spielen.
1: Mhm. Und dabei ist doch gerade Theater steht ja für Protagonisten und Antagonisten. Ne? Und wenn dann alles normal und normiert ist, hat normal was mit Normen eigentlich zu tun?
0: Ja, ist die Frage welche, ne? Mhm. Welche, welche Norm und wer setzt
1: das? Mhm. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das sprach, sprachlich daherkommt. Ich mich mal nie gefragt, ob normal etwas mit Normen zu tun hat. Weißt du das? Kommt es daher?
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde es erstmal nachvollziehbar. Mhm. Ich, ja, müsste, man, müsste man mal überprüfen. Aber als Arbeitsthese, lass uns damit weiterdenken.
1: Ja. Was ist für dich eine Norm und wo kommt die her?
0: Eine Norm mhm. ähm, ist ein, ein, ein Wertmaßstab. Mhm. Ein Wertmaßstab, der, der allgemeinen Charakter trägt, an dem ich dann Dinge, Dinge beurteilen und bewerten kann.
1: Sowas wie eine Rahmung, ne? also die quasi... Diesem wie so ein ne? Genau, die sich im Theater ein bestimmten, bestimmtes Bühnenbild auch mitgibt. ne? Also das hat dann so zu sein und vor diesem Bühnenbild müssen dann alle so spielen. Und wer nicht ins Bühnenbild kommt, hat sich mal schön anzupassen. Oder wie ist das dann?
0: Naja, also die, die Frage nach dem Normalen, äh, da können wir einfach mal in unseren gesellschaftlichen Alltag reingucken. Ist es normal, dass wir unsere Städte äh, so dicht parken mit Autos, dass äh, im Grunde genommen Parkplätze, das ist ja kein Mobilitätsraum, ne? Parkplätze mhm. ist ja ein Immobilitätsraum. Ähm, ein dass, Parkraum das, halt, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Es hat nichts mit Mobilität zu tun, auf jeden Fall in dem Moment. Ähm, ist das normal, dass wir unsere Städte so voll kloppen mit, äh, mit Automobilen, dass wir im Grunde gar nicht mehr vorankommen? Mhm. Ist das normal, dass wir ähm, in, in Autos steigen, um in ein, an einen Ort zu fahren, an dem wir uns auf ein Fahrrad setzen, ähm, mit dem wir nicht vorankommen, um uns dann hinterher wieder ins Auto zu setzen und durch den Stau nach Hause zu quälen?
1: Und bestmöglich für diesem Fahrrad noch einen Monitor laufen lassen, der mich glauben lässt, ich fahre durch den Wald.
0: Genau das, genau hm. das. Hm. Also wo dann auf mehreren Ebenen sich die Frage nach der Normalität stellt. Ne? <lacht> ja. Also einerseits, dass das etwas ist, was für manche Menschen normal geworden ist, auf der hm. anderen Seite, dass dann über diesen Monitor das Bild der Normalität oder einer, einer anderen Normalität in dem hm. Moment dann erzeugt wird. Ne? So, dass aber irgendwie die Gestaltbarkeit dessen aus dem Blick geraten ist.
1: Das ist so ein bisschen das, wie, wie sieht denn eine normale Gurke oder eine normale Möhre aus? ne?
0: So. Ja, genau. Warum genau da hat man, dann auch, hat man dann auch irgendwann einfach mal eine Sache als normal erklärt.
1: Ja, eine Norm geschaffen. Wie eine Gurke, wie gerade sein muss. Oder eine Möhre wie lang und wie dick.
0: Genau. Das da, ist dann da können, aber eine
1: andere Norm als die, die du vorhin meintest.
0: Ja, aber nicht prinzipiell. Das ne? mhm. ist, ja, ist ja genau so ein Maßstab, an dem mhm. ich das dann beurteile. Ähm. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das ist ja wieder, das ist ja wieder die, ähm, die Sprachverwirrung dann. Mhm. Also diese, diese, dieses normierte Gemüse, das ist ja die Biodiversitätskrise.
1: Mhm. Und etwas, was dann als normal empfunden wird, weil kein Mensch mehr weiß, dass Schlangengurken sich auch schlängeln dürfen.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Also was ist, äh, was ist normal? Gibt es sowas wie normal. Ich würde mal einfach behaupten, es gibt keine normale Gesellschaft, mhm. es gibt immer nur äh, Erfahrungen von, von Menschen, Ja, das heißt, dass wir auf etwas zurückgreifen können, wo uns etwas normal erscheint, aber das ist immer nur der Schein, das ist nicht die, die soziale Situation selbst.
1: Oder uns suggeriert wird, ne? vielleicht erlebe ich es gar nicht anders selber als normal, sondern von außen wird es mir ähm, auferlebt, dass das das Normale ist in dem Unterschied zu dem, was ich gerade brauche, denke, sehe, spüre.
0: Ja, ja, mhm. in, in sämtlichen Bereichen, ne? also jetzt nicht mhm. nur also Mobilität, klar, Ernährung, auch wenn wir über, ähm, über, über Identitätspolitik und sowas mhm. reden, ne? was ist normal?
1: Ich, ich finde, Familie ist da total Typisches Bild für Normalitätstheater. Was, was gibt es an Familien, was die für einen Aufwand betreiben, um so ein gewisses soziales Bild von Familie, Beziehung, Elternsein aufrechtzuhalten, nur weil das als normal angesehen wird, damit man halt nicht aneckt und in anderen Systemen mitlaufen kann. Also da wird ja tatsächlich ein unglaublich soziales Normalitätstheater aufgespannt. Ähm um mich aufzufallen. Oder wenn dann, entsprechend in der Norm als richtig und gut aufzufallen.
0: Ja, also über richtig und gut kann man ja dann mhm. meinetwegen auch noch streiten. Aber ähm, im Sinne von, dass das das normale Zusammenleben sein mhm. soll. Also das ist halt dann, das ist in dem Moment die Lüge, ne? Mhm.
1: Ja, und also ich finde es sehr, sehr, spannend, dann, dass du davon Lüge sprichst, ne? Mhm.
0: Ja, also im Sinne eines Theaters, wo wir hm. vergessen haben, dass es Theater ist, also dass es auch veränderbar ist, dass wir da auch ein ganz anderes Stück aufspielen könnten, ein ganz anderes, ja. ähm, anderes Theaterstück, äh, was Mobilität im urbanen Raum anbetrifft, was Ernährung anbetrifft, was familiäres Beisammensein anbetrifft. Äh, also das ist ja alles gestaltbar.
1: Ja, und wenn du dann schon mal nur an tatsächliches Theater denkst oder an Palettstücke denkst, was es für Interpretationen geht und wenn dann ein Nussknacker jetzt zur Weihnachtszeit modern interpretiert wird, dass alle total irritiert sind, weil das ist doch nicht normal so. Also auch, auch tatsächlich im, im Kulturraum des, des Theaters oder des Balletts ist es ja dieses, wie wird denn das bestehende Stück dann interpretiert? In, in, in der Form der ja. Aufführung, in der Form des Bühnenbildes, in der, in, in der Regieführung, in der, in der freien Interpretation von Texten und oder Musik.
0: Ja, ja. Ja, da, da hängt dann, also das kann man ja an vielen Stellen dann beobachten, ne? auch der, der Lucky Luke, der da mal eine Zigarette im Mund hatte und mhm. dann irgendwann so ein Grashalm ähm, oder eine Pipi Langstrumpf, die zur Südseeprinzessin wurde und so. Mhm. ne Also wo dann auch für mich die Frage mit dran hängt, wie, wie entsteht der Schein des Normalen, mhm. Ja, wie produzieren wir gesellschaftlich das Bild, dass es völlig normal ist, dass wir uns so und nicht anders fortbewegen, dass es völlig normal ist, dass wir so und nicht anders miteinander umgehen, dass es völlig normal ist, dass man sich halt äh, sein Leben lang irgendwie abplackern äh, muss, um dann irgendwann eine Rente genießen zu können, bevor man irgendwie in die Kiste fällt. So Also wie erzeugen wir diese Bilder äh, eines gesellschaftlichen Für-Gegen-Neben- und Miteinanders, das dann eben als normal erscheint. Und da finde ich zum Beispiel so Bücher, Romane, Filme, äh, hm. einfach so die großen Erzählungen, hm. die wir uns als Gesellschaft geben, die Geschichten, die scheinen mir dann ein ganz
1: wichtiges Medium zu sein. Hm. Geschichten und, und die Bilder auch, die dann daraus entstehen und weitergetragen werden. Also für mich hat dieses theater halt noch mal mehr als nur das wort ne? sondern ich, ich schaffe ja eine szene im im theater und die, diese szene ist so fest und das was was dort ähm, zwischen den ähm, schauspielerinnen und und auch vielleicht musikerinnen und dem in dem ähm, Publikum entsteht, ist ja dann nochmal etwas Eigenes und das ist das, was mich an deinem Wort so fasziniert hat, ein Theater braucht ein Publikum und wer ist denn das Publikum, dieses Normalitätstheater, das ist dann ja die Gesellschaft, das heißt, es wird in der Gesellschaft, aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft ein Stück ausgeführt, wo wir dann von annehmen und das ist normal.
0: Ja, da, da stößt die Metapher an Grenzen, das stimmt. Also wir sind, wir sind Adressatinnen, Medium zugleich irgendwie. Ne?
1: Aber das finde ich so spannend. Das hat, das hat ja was Interagierendes mit dem Publikum. Mhm. So, ne? Also was für mich noch mal mehr die Möglichkeit gibt, dieses Stück aufzubrechen. Ne? Und von, von der anderen Seite, also wer nimmt es sich denn heraus, wenn er tatsächlich mal ins Theater geht und dann zu so sagen, nee, ich möchte jetzt, dass du aber dastehst und das sagst. Das tut man ja nicht weil es nicht normal ist, ne? Klammer zu wieder. Ähm, aber im, im, im Sinne eines gesellschaftlichen Normalitätstheaters liegt da die Möglichkeit drin, das zu verändern. Intendant und Regisseur in gleichzeitig zu sein und ja. im Publikum zu sein. Und deswegen fand ich dieses Wort so schön zu sagen, dieses Stück wird nicht nur für uns aufgeführt, sondern wir schreiben dieses Stück. Und damit können wir es auch umschreiben.
0: Ja, und zugleich haben wir eben nicht nur wir haben ja nicht nur vergessen, dass wir da mitspielen, mhm. sondern wir haben ja zugleich auch vergessen, dass wir zuschauen. Ja. ja das ist ja die, die das, das Absurde an der Geschichte. Ja, dass wir durch die Stadt durchgehen und es fällt uns nicht mal mehr auf, mhm. wie absurd viel Raum Automobile äh, beispielsweise einnehmen. Ja, und es fällt uns kaum noch auf, wenn wir auf eine ähm, total verletzende und übergriffige Art und Weise in Organisationen miteinander umgehen, nur weil eine Person äh, im Organigramm weiter oben steht. So, es fällt kaum noch auf. Ja, es mhm. fällt kaum noch auf. Oder wenn ich an so Studierende, äh, wenn ich so an, an meine Studierenden auch denke, was da auch an, an ähm, an Selbstoptimierung und sowas jetzt an der Hochschule, an der ich jetzt bin, zugegebenermaßen nicht mehr ganz so sehr, aber ähm, an der Uni, an der ich vorher war, durchaus. Also wo dann so das Gefühl da war, man muss dann in der vorlesungsfreien Zeit hier nochmal ein Praktikum machen und da nochmal ins Ausland. Also so, so Vita-Pimping und sowas angezeigt, warum sich auch nur auf auf die absurdeste Art und Weise für eine etwaigen ArbeitgeberInnen irgendwie attraktiv zu machen. So. Und das fällt uns kaum noch auf. Es fällt uns kaum noch auf, wie absurd wir es heute sind.
1: Das finde ich spannend, weil ich gedacht habe, naja, aber wenn Sie optimieren, dann wollen Sie ja eben nicht normal sein. so Und dann habe ich gedacht, ja, es hat aber diese Doppeldeutigkeit, was du da wieder beschreibst. Ne? So, es ist für uns zum Standard geworden, dass du diesen Weg bist. Das ist so ein bisschen wie dieser Frosch, ne, der im heißen Wasser sitzt und nicht raushüpft. Ähm, und, und gleichzeitig ist es so, dieses dieses Optimieren müssen und an, sich von der Norm abgrenzen müssen, ist ja zur Norm geworden. Also das ist ja das ähm, perfideste daran überhaupt. Ne, dass mhm. man das daraus ja sich so wie so ein, ja, wie, wie heißt dieser Film noch? Und täglich grüßt das Mummelty? wo man immer wieder in diese gleiche Szene reinkommt. Ne? Also irgendwie mhm. hat sich dieses Stück ja da hinein entwickelt, nur dass sie diese Situation und diese Szene, die sich da wiederholt, immer extremer wird und wir dieses Gefühl kommen, wir müssten jetzt mal aus diesem heißen Wasser rausspringen, nicht mehr haben, ne? sondern wir in so einer Normalitätsschleife gefangen sind, wo sich dieses dieser Teil eines Stückes immer wieder wiederholt und wir nicht rausspringen können und gleichzeitig wir es aber das, was es so perfide macht, verstärken in bestimmten Dingen und es dann noch mal weniger merken. Wie mhm. viele Menschen gehen mittlerweile durch die Städte und sehen nicht, dass Menschen dort obdachlose Menschen dort sitzen? Also, die werden nicht gesehen und du kannst sie fragen, sind vorbeigegangen, sie haben sie nicht gesehen. Wie viele Menschen gehen, gehen durch, durch Wälder und sehen nicht, wie viel gestorben ist, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind? Also, ich weiß, wie ich mich erschrocken habe zu einer bestimmten Zeit, wenn ich eine Strecke, die sind immer mit dem Zug fahre, ausnahmsweise mal mit dem Auto gefahren durch Siegerland und habe diese Hügel gesehen und habe ich habe mich so erschrocken, wie, wie kahl diese Hügel sind und ähm, man sieht es nicht sonst und es fällt vielleicht auch nicht auf und das ist so wie, wie Scheuklappen ab. Und für mich wäre die Frage, was kann man an diesem Theater, wo kann man dieses schau doch nochmal anders hin, ne? geh aus deiner Zuschauerrolle auf die Bühne Ne, also Tritt auf die Bühne als, als mhm. Auftrag der Veränderung.
0: Ja. Ne, nimm dir ja, ja, genau. dein
1: Wort. Und dann ist es ja eine, eine Form von... Kann man Stand-up-Transformation machen?
0: Stand-up-Transformation. Nächst, Begriff fürs nächste Mal, oder? <lacht>
1: <lacht> Na, aus, aus der Situation heraus mhm. etwas ausgreifen und was draus machen.
0: Ja. ja, ja.
1: Oder ein... ein einen Transformation-Slam oder so, ich weiß nicht. Aber, aber ich, ich glaube, ich konnte sagen, was ich damit meine. Ne? Dieses Aufstehen, mhm. Auftreten und dann nicht Teil des Stückes sein, sondern einen, einen neuen Beitrag dazu bringen.
0: Ja, ja wie so Bricolage, ne? ja. also so mit, ja, dem, mit, dem, vorhandenen, mit dem vorhandenen mhm. Arbeiten.
1: Bricolage so. ist ein schönes Wort dafür.
0: Habe ich mal von meinem guten Freund Kurt erzählt?
1: Oh, vielleicht Vielleicht nicht die Geschichte und du erzählst sie einfach allen noch mal.
0: <lacht> mein guter Freund Kurt, äh, von dem erzähle ich öfter mal in der Lehre und ich dachte, ich hätte ihn hier auch schon mal äh, kurz vorgestellt, aber dann tue ich das gerne jetzt. Mein guter Freund Kurt ist Außerirdischer hm. und der, ähm, der hat mal Praktikum auf der Erde gemacht für zwei Wochen mhm. ja, so, und ähm, der, der kannte diese ganzen Theaterstücke nicht. So, das war dem völlig fremd. All die Regeln, die impliziten wie die expliziten, äh, all die Gewohnheiten und Gepflogenheiten, all die historisch auch gewachsenen äh, Normalitäten, all diese Dinge kannte der nicht, kannte der nicht. Es war, war ihm völlig, es war ihm völlig unbegreiflich, wie äh, es angehen kann, dass diese Menschen den Planeten, auf dem sie leben, ähm, äh, zerstören und und darüber sich ihre eigene Lebensgrundlage entziehen. Es ist völlig unbegreiflich, wie äh, im Jahr 2021 Menschen äh, im Mittelmeer ertrinken können und so weiter und so fort. Also der, der kulturell, kulturell unbedarft äh, auf diese Welt drauf guckt, als Außerirdischer, der Praktikum Zumindest macht.
1: Auf unsere Kultur bezogen und ja, ja, seine bringt ja, ja er mit.
0: Ja, ja natürlich. Ähm, naja, mein guter Freund Kurt, der da eben Praktikum auf der Erde macht, der wundert sich. Und dann ist die Frage, warum wundert der sich eigentlich? Und wie können wir selber auch ein Stück weit wieder werden, wie, wie Kurt und das Normale, als was normal geworden ist, begreifen, um es wieder seltsam finden zu lernen.
1: So wie Kinder. Hm.
0: Ja, ich ja, finde, ja wenn eben. Kinder, die sind wenn ja in Kinder dem Sinne.
1: Erwachsene beobachten, die wundern sich ganz schön viel.
0: Ja, die sind ja auch wie Kurt im Grunde, ne? Ja. So, die sind dann halt auch noch nicht in, diese, ähm, in, dieses, in dieses Theaterstück quasi hm. so, dass das, denen schon, dass das denen schon normal erscheint. Also ich finde, sie Nein. werden
1: früh in gewisse reingezogen, also das ist ja leider tatsächlich so. Also sie, hm. Kinder werden schnell Teil dieses Normalitätstheaters, aber sie können sich noch anders und häufiger davon befreien oder befreien ja. sich selber davon, ja.
0: Ja, also der Elefant im Raum. Ähm, hm. Ich würde ihn Institutionen nennen. Hm. Ja, es geht hier immer um Institutionen, um unsere gesellschaftlichen Institutionen. Das heißt als unsere kollektiv akzeptierten Regeln ähm, oder Normen auch hm. des Zusammenlebens.
1: Und nicht nur das, sondern auch des Arbeitens. Also ich ja, finde das ist ja in, ja, mehr ja,
0: mehr. ja ja klar, es ist für mich eine Dimension. Also. Okay.
1: Also ich, ja. ich, ich finde und erlebe ganz viel Normalitätstheater auch rund um das, was als Arbeit gesehen wird, was als Arbeit verstanden wird, was als Arbeit als wertvoll und in welcher Form auch immer wert und werteschöpfend gesehen wird, also rund um ja. das ganze Thema, wo Beitrag geleistet wird, es ist das ja auch nochmal ganz, also ich glaube, da dürfte und hat sich vermutlich Kurt auch sehr gewundert
0: ja, der wundert sich ja nach wie vor, weil ihm das ja alles völlig fremd ist. Ja. Ähm, und zwei Wochen Praktikum reichen ja dann auch nicht, um mhm. da wirklich ähm, sich kulturell davon vereinnahmen oder indoktrinieren zu lassen. Aber nichtsdestoweniger, es geht im Grunde bei diesem Theater so, wir könnten auch Spiel sagen, ne? also wie im Sport zum Beispiel. Ähm, Gesellschaft ist eigentlich kaum was anders als, als ein... ein ähm, irgendein Spiel oder eben so eine, so eine Sportart, die verläuft halt auch nach, nach gewissen Regeln. Ähm, diese Regeln sind allen bekannt und die sind gemeinsam geteilt und trotzdem gibt es irgendwie Spielzüge innerhalb von diesem Spiel. Ne? Mhm. Und diese Spielzüge sind dann, auch, sind dann auch das Entscheidende. Und das Ganze funktioniert aber nur, weil wir so ein paar Regeln eben, so ein paar basale Regeln, ähm, weil wir die ähm, gemeinsam akzeptieren so Und bei der Gesellschaft ist es dann eben halt nur so, dass wir vergessen haben, dass es sich dabei um Spiel handelt und dass diese Regeln, die wir uns da gegeben haben, ähm, dass, die, äh, dass die veränderbar sind. Mhm. So, also Kurt, Kurt versteht zum Beispiel auch nicht, warum manches... Manches Papier in den Mülleimer geworfen wird, anderes Papier wird auf die Straße geworfen und wieder anderes Papier scheint sehr wertvoll zu sein und das kann man gegen Waren und, und äh, Dienstleistungen tauschen. Mhm. Also Geld, auch so, eine, eher, auch so eine genau. Institution, so eine, so eine gemeinsame. Akzeptierte, kollektiv geteilte ähm, Regel des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es ja, ist
1: ja nicht nur das Geld, ne? sondern auch ein, eine Zeichnung, ein Gemälde. Oder wenn man Benzky nimmt, der das dann einfach mal eben verbrennt. So, ne? Was, was dann plötzlich für, für einen Irritationspunkt, einen Veränderungspunkt dann daraus versteht, aus einem verbrannten Stück Papier. Oder geschreddert. Ne? Eins hat er geschreddert.
0: Ja. Also es gibt, also mir am Ende immer wieder. Oder ich komme immer wieder an den Punkt, an dem ich merke, dass wir als Gesellschaft, ähm, wir reden immer viel von Bildung und von Aufklärung und davon, wie reflektiert wir doch sind. Und dann sind wir doch in so einem routinierten, in so einem alltäglichen Fluss der, der routinierten Reproduktion von erprobten Praktiken.
1: Einer Wiederholung des Normalen. Mhm.
0: Ja, diese ewige, diese ewige Wiederkehr des Ungefähr gleichen. Hm. Sodass da gar nicht die, die tiefere Gestaltbarkeit äh, zu Bewusstsein gerät.
1: Braucht es das Fremdsein? Du sagtest vorhin, dass Kurt das war dem so fremd, ne? Oder er war dem fremd. Braucht es das Fremdsein?
0: Weiß ich nicht, aber es hilft zumindest. Ne?
1: Also müssen wir wieder lernen, gewisse Dinge. Und, oder müssen wir lernen, uns von etwas zu entfremden, um es wieder anders zu uns zu eigen machen zu können?
0: Ja, entfremden oder bilden in einem wirklich hm. tiefen Sinne. Hm. Von Peter Biri stammt dieser, dieser wunderbare Satz: sich bilden, das ist wie aufwachen. Hm. Und dieses Gefühl, morgens aufzuwachen, klar zu sehen, deswegen reden wir ja von, von Aufklärung auch. Mhm. Ne? Klar zu sehen auf einmal, durch fortschreitendes Denken, dass einem die Furcht genommen wird, dass die Welt ähm, nicht mehr als was Mystisches erscheint, sondern dass man verstehen lernt, wie die Dinge zusammenhängen. Mhm. Das, denke ich, ist schon ein ganz zentraler Aspekt bei der bei dieser Angelegenheit. Und da hilft da hilft der, der Blick von außen. Der Blick von außen hilft da. Ähm, aber Verfremdung ist ja quasi so der, der künstliche Weg, äh, mhm. den Blick von außen einzunehmen. Ne? Wir haben das ja im Unternehmenskontext häufig auch, dass dann so, wenn es um Governance-Strukturen und sowas geht, dass dort dann Institutionen geschaffen werden, die quasi immer diesen Blick von außen ähm, versuchen zu institutionalisieren, auch wenn es um darum geht, Pfadabhängigkeiten zum Beispiel frühzeitig zu vermeiden. So, Da brauchst du immer so eine Instanz, die außerhalb dieser Prozesse ist und da drauf draufblickt. Mhm. Ähm, aber wie kriegt man sowas gesellschaftlich hin?
1: Brauchen wir daher mehr, also, was mir im Kopf rumschlägt, brauchen wir daher mehr Jugend. Ne? Also mehr dieses Jugendlichsein, dieses in Übergangsphasensein. Ne? Also aus der Anthropologie gibt es ja diesen liminalen Raum, diese Form der Übergangsreden. Ich bin nicht Kind, ich bin nicht Erwachsene, ich ne, bin nicht Fisch, nicht Fleisch und stecke genau dazwischen. So, und bin auf der Suche nach Rollen und Routinen für mich. Und mein, mein Alltag ist ja da, ähm, geprägt und getragen von dem, sich am was andere als normal empfinden zu reiben. So und ich, ich, liegt da Hoffnung und Chance drin, dem einen Ausprobierraum zu geben.
0: Absolut. Also für mich total. Das ist ja nicht nur die Frage von Bildung so, sondern
1: ja.
0: äh, gerade wenn wir im Transformationskontext ja auch über so reale Utopien zum Beispiel ähm, reden oder über Reallabore reden, über Experimentierräume reden, dann steckt da steckt da ja gerade so dieses, dieses Abweichende, hm. dieses ähm, die Dinge nicht so ernst nehmen, also so einen unverkrampften, etwas lockereren Umgang, also mit sich und der Welt auch, auch hinzubekommen. Das mm. ist nicht eine Frage von Mut oder sowas, sondern einfach auch wirklich von der Haltung, ähm, von der Haltung experimentieren und erkunden zu wollen, so wirklich so eine Neugier wieder hinzubekommen. Und das ist natürlich irgendwo, was auch was mit, mit Jugend oder vielleicht sogar mit Kindlichkeit zu tun mm. hat, ne? diese Unbedarftheit.
1: Ja, also es wird ja immer mehr darüber gesprochen, dadurch, dass wir älter werden, mehr Sprünge auch in unserer Entwicklung machen, dass es eigentlich häufiger als nur dieses Teenager-Alter gibt, wo wir so gesellschaftliche Zäsuren haben. Also jetzt dieser Megatransilvice-Teil, die kann man so oder so sehen, aber es ist immer wieder eine Zäsur, wo wir in diesen liminalen Raum gehen, wo es eine Möglichkeit gibt, aus diesem Normalitätstheater, aus dem Spotlight rauszugehen und es anders zu setzen, nur anders zu besetzen, es einem anderen Rahmen zu geben, eine andere Bühne zu geben, einen, einen anderen vielleicht auch mit anderen Stücken zu verknüpfen, was ja bedeuten würde, dass wir uns lösen von dem, wer wann wo eigentlich welche Entscheidungsmacht hat, um dieses Normale mitbestimmen zu dürfen, sondern dass gerade die die Teile der Gesellschaft, die in diesen diesen Übergangsphasen sind von Phasen, die wir sonst als normal ja noch greifen. Ne? Also diese Übergangsphase ist ja auch schon normiert irgendwie so, ähm, weil irgendwie Rollenparts in diesem Theaterstück gerade nicht mehr funktionieren und sei es sowas wie, so, wieso du bist doch ne knapp 70, wieso du denn arbeiten oder ne, warum du denn schon gründen oder warum denn du anders arbeiten. Ähm, ob wir da den Fokus neu orientieren dürfen, ne? also wo wir aus diesem Normalitätstheater ausbrechen können, indem wir andere Teile der Gesellschaft und andere Bedeutungen, wo Macht und Entscheidung sitzen, auch über Mensch hinaus, ne? Gehör und Sichtbarkeit verschaffen überall da, wo es so einen so Übergangspunkt gibt oder eine Zäsur gibt.
0: Wie könnten wir da hinkommen?
1: Ich glaube, zuhören. Ähm, Platz am Tisch machen, also Platz an dem Tisch machen, wo entschieden wird und diskutiert wird, um andere Stimmen und Perspektiven zu hören. Also das, was ja in dem beispielsweise in der Sitzung im, oh, weiß ich nicht, bei so unserem Kreisrat oder so stattfindet, ne? da, da, da sprechen, entsteht ja ein Normalitätstheater, weil die Gleichen mit gleicher Stimmung, gleichen Interessen und gleichen Machtgefügen sprechen. Und dort wirklich Platz am Tisch zu machen, dass etwas Fremdes eintreten kann und das dann auch willkommen zu heißen.
0: Das heißt, das wäre eine Bewegung, die, die aber Einsicht voraussetzt,
1: ne? Puh, wie fast also ein, Einsicht?
0: Naja, diejenigen, die, die jetzt, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hieße das ja, diejenigen, die jetzt äh, privilegiert sind, sollen ihre Privilegien teilen hm. und, und da stellt sich schon die Frage wie kommt man dahin dass sie das auch tun
1: ja das ist so ähm, vielleicht müssen wir an unserer Idee wo und wie Demokratie greift und wo wir demokratisch Entscheidungen fällen andenken überdenken neu denken ähm, wer auch aus welcher Idee von vielleicht Losverfahren wenn man mitspricht oder welche Teile der Gesellschaft wo wie mit ähm, eingebunden werden und wenn nicht mehr über Teile der Gesellschaft, sondern mit Teilen der Gesellschaft gesprochen wird. Weißt du, wie ich das meine? Das ist so ja, also ich ja, also zumindest gewinne eine eventuell davon, eine,
0: eine, Ahnung, eine <lacht> Ahnung, den Beginn einer Ahnung ja. <lacht> zu um, entwickeln.
1: Ich, ich, ich kenne das beispielsweise nur, nur aus skandinavischen Ländern, also gerade in, in Regionen, da ähm, wird wirklich darauf geachtet, dass ähm, ein Abbild der Gesellschaft in den Gremien mit vertreten ist, die mitentscheiden. Also, und nicht Menschen, die das zeitliche oder die finanzielle Möglichkeit haben, sich erst politisch zu engagieren und dann in Ämter hochzuwachsen, die bezahlt werden, sondern dass es eine Entlohnung auch dafür gibt, wenn dort Arbeit gemacht wird. Ne? Also wenn an und für der Gesellschaft daran gearbeitet wird, dieses Normalitätstheater aufzubrechen, dann ist es nicht eine Frage, kann ich mir das leisten? Ne? Also komme mhm. ich aus einem Hintergrund, der es mir finanziell erlaubt, dort ehrenamtlich in den ersten Phasen und später dann hochzuwachsen, entlohnt zu werden, sondern jeder, jeder hat die Möglichkeit, dort mitzugestalten. Und bewusst auch darauf geschaut wird, wer ist denn in unserer Gesellschaft vertreten und haben wir davon ein, ein Abbild, in dem, wenn es darum geht, für die gesamten Bereich oder die Region Entscheidungen zu fällen. Also, dass Kinder mit entscheiden, wenn ein Kindergarten und wie er gebaut wird, dass ältere Menschen mit entscheiden, wie Quartiere entwickelt werden, dass es einen ein Raum gibt von Menschen, die sich mit Umweltbildung, nachhaltige Entwicklung entscheiden, wenn darüber diskutiert wird, wie, wie, wie Dörfer neu aufgestellt werden. So. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob das um Einsicht Geht oder ob das tatsächlich, durch hast von Institutionen gesprochen, ne? ob das nicht andere Formen mhm. von Institutionen braucht.
0: Auf jeden Fall eben diese Teilhabemöglichkeiten. Ja. Ne? ja
1: und zwar für nicht nur Teilhabe gehört zu werden, sondern Teilhabe zu entscheiden. Ja. Also für mich wird dieses Teilhabe Idee die wird im Moment so weich gekocht und runtergekocht, mit wie so, ich habe die doch mal angehört. Nee, so mehr, bitte. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, ich finde gerade auch bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, also zum, die Quartiersentwicklung zum Beispiel, ne, wo ja mhm. dann, wo ja dann ähm, irgendwie klar wird, dass das aus einer Perspektive gar nicht, gar nicht, gar nicht sinnvoll äh, gestaltet werden kann, sondern, dass es hier natürlich um generationenübergreifende Dinge geht, aber eben auch in vielerlei anderer Hinsicht, ähm, hier, hier die Kooperations- und, und, Fragen des Zusammenlebens einfach, ähm, in der ganzen Vielfalt von Gesellschaft aufscheint. Ähm, gerade in diesem Kontext finde ich dann, vielleicht ist das auch noch ein schöner Griff, um, um die Frage zu beantworten, wie von diesem, diese Gestaltbarkeit des Theaters, wie das, mhm. ähm, wie das ähm, zu Bewusstsein kommen kann. Gerade in diesen Kontexten haben wir ja dann diese Reallabore zum Beispiel. Mhm also auch jetzt in der, in der Transformationsforschung, ne, wo, dann also, wo es dann also Orte gibt, an denen ähm, die Betroffenen ähm, gemeinsam mit Wissenschaft, also Wissenschaft forscht dann nicht über diese Dinge, sondern gemeinsam mit den Leuten, nicht über, sondern mit, ähm, wo, wo dort äh, gemeinsame Perspektiven für eben dann in dem Fall dann das, das Zusammenleben im Quartier entwickelt werden. Und das Spannende, finde ich, an diesen, diesen Reallaboren ist nämlich, dass wir dann nicht mehr auf der Ebene von, von ähm, Information oder von Wissen oder von, von, äh, von Daten oder Aufklärung oder sowas sind. Und dann auf einmal wird es erfahrbar. Auf einmal wird erfahrbar, dass wir anders zusammenleben können, dass wir anders ähm, die Pflege von Jungen genauso wie die Pflege von älteren Menschen organisieren können über Nachbarschaftshilfe und Ähnliches im Quartier, ne? dass wir auf eine andere Art und Weise uns mit Nahrungsmitteln versorgen können, dass wir auf eine andere Art und Weise mobil sind, ne? weil diese Dinge im Quartier fällt das halt fällt das halt so schnell zusammen, mhm. und da wird das halt verständlich so, wenn du wenn du also ein Quartier ähm, ein Quartier ist ja kleiner als eine Stadt, ein Quartier ist ja auch kleiner als ein, ein Stadtteil, aber größer als eine Nachbarschaft, irgendwie so ein Zwischending, mhm. ne, so eine kleine Stadt innerhalb einer Stadt, könnte man sagen.
1: Ein, ein in Und, sich funktionales System, was mehr macht als nur für den Einzelnen. So, das ja, würde ich genau. Mal als Quartier fassen, ja.
0: Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal Städte unter der Perspektive reflektierst, inwieweit innerhalb von Quartieren die Versorgung mit Grund also all den mhm. Dingen, die man halt so für den täglichen Bedarf braucht, so Nahrungsmittel, Drogerieprodukte und so weiter. So. Ja, ja. Aber in dem Moment, wo du anfängst, auf dieser Schiene zum Beispiel über Ernährung nachzudenken, mhm. wird dir ja auch sofort klar, dass du das nicht losgelöst von Mobilitätsfragen mhm. auch, ähm, auch, auch adressieren kannst. Dass du das nicht losgelöst oder die Frage nach Mobilität, also wie ist der öffentliche Raum aufgeteilt, dass du die nicht diskutieren kannst, ohne über Wohnkonzepte zu reden. Also wie leben die Menschen, wie müssen sie denn, welche Form der Mobilität ergeben sich auch aus den Wohnkonzepten, wenn wir jetzt zum Beispiel im Kontext, äh, im Kontext der Pandemie gemerkt haben, dass wir über Jahrzehnte hinweg falsche Städte gebaut haben und völlig falsche Wohnungen gebaut haben, äh, dass wir zwar viele Tätigkeiten digitalisieren können, da aber überhaupt nichts von haben, wenn Menschen in, in ihren Wohnungen keinen Raum haben. Um, um dann diesen diesen Tätigkeiten remote von zu Hause irgendwie auch nachzugehen oder die Städte halt so laut sind, dass man zu Hause keinen, keinen klaren Gedanken gefasst bekommt oder, 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 auch Frage nach, nach Kinderbetreuung und ähnlichem. Ne? Also wo dann klar wird, Mobilität hat immer auch was mit Wohnen zu tun und im Quartier wird das, finde ich, sehr schnell sehr konkret, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Mhm. Das Wohnen, was mit Ernährung, mit Mobilität, mit Pflege, mit Versorgungsfragen, mit Konsum und so weiter zu tun hat. Und dann eben da Orte zu schaffen, an denen an denen nicht abstrakt darüber gesprochen wird und wir dann hinterher wieder eine Folge machen und sagen, hey, den Leuten fehlt die Transformationssehnsucht, sondern wo wir Orte schaffen, an denen erfahrbar wird, dass man natürlich auch auf eine völlig andere Art und Weise wohnen kann, völlig andere Art und Weise mobil sein kann und dass das sogar Spaß macht. Mhm. In dem Moment wird das Theater quasi durch so ein, durch so ein Gegenstück aufgebrochen. Ne? Es, wird die, es, wird, es wird auf einmal, kommt zu Bewusstsein, dass das nicht normal ist, sondern normal geworden ist und deswegen aber eben auch veränderbar bleibt.
1: Das ist nicht normal ist, sondern normal. Ist es denn geworden, also ist es passiv?
0: Also die Situation meine ich jetzt, also die, die, okay. die Konstellation, ja, die in der Konstellation. man sich dann bewegt. Ne?
1: Ja. Weil man es halt irgendwie dann auch wiederholt, ne? aus dieser repetitierenden Schleife sich rausbrechen. Also, da sind wir wieder bei Mut. Ne? Also bei, bei, das, das, das Ausprobieren ist das Schöne auf dem, an der Bühne, was ich ja mag und was Quartiere ja auch ermöglichen ist, du kannst in einem Stück, in einer anderen Rolle dich ausprobieren und in einem anderen Verhalten dich ausprobieren. Und ich, ich finde, das fehlt so in unserem Bild von, von Leben, von Menschsein, von Identität, dass auch wir uns ausprobieren dürfen und aus diesen unterschiedlichen Reihen was mitnehmen. Also dass wir, wenn wir SchauspielerInnen unseres Lebens und damit Teil dieses ganzen Theaterstücke Gesellschaft sind, dass es so streng vorgegeben ist, wenn du dich in eine Rolle begibst, dass du die dein Leben lang lebst und dass du die perfektionieren musst. Und dass das gar nicht auch der Theaterrealität spricht. Also, die, ne, dass man sich in unterschiedlichen Genres bewegen kann. Und ich glaube, würden wir das mehr zulassen? Also, das ist eher eine... Ein Rollenportfolio ist, die wir mit unserer Identität suchen, finden mit anderen abgleichen können. Dann hätten wir auch nicht mehr dieses eine enge Stück.
0: Mhm. Ja, und es beginnt aber damit, dass man dieses Theater als ein Theater zunächst mal begreifen lernt, ne? Dass man dann ja, sagen kann: hey, Pass Rollen mal auf, du spielst und gerade und eine spann Rolle.
1: Haben darf und dass das doof sein darf und so.
0: Ne? Ja und dann eben auch sagen kann: Pass mal auf, du spielst gerade eine Rolle ja. und ist das eigentlich die Rolle, die du spielen willst?
1: Und ich, ich würde da tatsächlich, glaube ich, unterscheiden zwischen den Worten Rolle und Part. Ne, was ist dein okay. Part in einem Stück und welche Rolle gehört dazu?
0: Ah, du bist offenkundig viel tiefer in dieser ganzen äh, Theatermaterie drin als ich. Das weiß ähm. ich
1: nicht. Das ist eher, glaube ich, so, so, so Worte, weil ich dieses, äh, der spielt gerade eine Rolle. Das ist so negativ konnotiert für mich. So eine Part wird für mich immer ein Beitrag. Ne, welcher Beitrag, also jede, jedes, ähm, jeder Protagonist, jeder Antagonist, der hat eine Aufgabe in einem Stück, so und wenn ich von von Part spreche und das mit Theater und Menschsein und Normalitätstheater in Verbindung bringen würde, würde ich sagen, es ist eine Aufgabe, die dieses Stück braucht, um anders zu sein, um neu zu sein, um sich aufzubrechen und ähnliches, und wenn ich aber immer wieder die gleiche Rolle spiele, ist die ja vorgegeben, ne, also sie ist aufgegeben, was für ein Charakter, welche Emotionen, welche Sprache, welches welches Skript dahinter steckt, so und genau darauf freue ich ist, aber hinaus ja gleichzeitig ist es aber glaube ich so dass man sich in diesen Rollen auch interpretieren und ausprobieren kann und dadurch sich der der Part und die Aufgabe und der Beitrag verändern kann ne? weil dieses Rollenspielen, finde ich klingt in dem wie wir es häufig alltäglich benutzen nach das ist nicht echt so ne das ist nicht wahrhaftig das ist nicht ähm, das bist nicht du so und ähm, ich glaube, davon dürfen wir uns lösen, dass wir unsere Rollen ausprobieren können, um davon Teile zu unserem Part und unserem Anteil und Aufgabe in der Gesellschaft werden zu lassen. Weil sich dieses in, in Rollen ausprobieren ja in andere Dinge reinschlüpfen bedeutet. Sich in anderen Formen des Lebens, des Arbeitens, des Gemeinschaftens, des, um, des Umgangs mit, mit, ähm, mit, mit Tierwelt, mit Pflanzenwelt, mit auszuprobieren, was davon meins ist und was zu meinem Part werden kann, dieses Normalitätstheater zu durchbrechen und ähm, sozialer, ökologisch anders ökonomischer werden zu lassen. Und deswegen mag ich dann Bild von diesem Theater sehr, weil es bedeutet, dass ich, ähm, dass alles, was ich tue, tagtäglich immer ein Stück weit Labor ist, weil ich mich in Rollen ausprobieren kann und aus diesen Rollen, was ich lerne, das rausnehme und das dann zu meinem Part wird in der Gesellschaft.
0: Hm. Ich glaube, wir haben da gerade kurz einander vorbeigesprochen, weil ich äh, noch an dem Punkt war, dass das noch gar nicht bei Bewusstsein ist, dass wir gerade ein Theater spielen. Ah, da und, bin
1: ich immer ähm, weiter. Ich denke immer, das weiß jeder. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja, das was, ja. Du, das, was du gerade erzählt hast, finde ich total ähm, nachvollziehbar und einleuchtend. Und da müssen ja. wir hinkommen. Ja. Und die Herausforderung, die ich sehe, ist eben, dass es vielen Menschen eben nicht klar ist, dass sie gerade ähm, ein Theaterstück auf, aufspielen, ja. äh, aufführen. Ähm,
1: Mit allen Das Chancen in dem Sinne auch nicht... Sind
0: das in dem Sinne auch keine keine selbstbestimmte Rollenwahl beinhaltet. Ne? Ja. Also wo man dann das Leben von irgendjemandem lebt, ähm, aber sich gar nicht wirklich gefragt hat, ob das die Art ist, äh, ja. wie man das eigene Leben eigentlich leben will, sondern weil es ja vermeintlich normal ist.
1: Ja, ja du, du hast das, so recht. Ich, ich bin immer so so sehr dabei, dass Menschen bewusst haben, dass sie diese Rollen wechseln dürfen und dass sie nicht jedes Skript annehmen müssen und dass ähm, viele Skripte ihnen vorgeschrieben werden, die nicht für sie geschrieben sind. Mm, das stimmt. Ja,
0: ja, und dann in den ganz, in den ganz perfiden Varianten sitzt dann da noch irgendjemand im Hintergrund, die oder der ähm sehr großes Interesse daran hat, mhm. dass den Leuten nicht klar ist, dass sie da gerade ähm, das Stück von jemand oder die Rolle in einem Spiel spielen und denen das nicht bei Bewusstsein ist und sie darüber ein Leben leben, leben das eben nicht das Aber Ihre das ist. Aber das
1: sehr funktional für eine Institution ist, ne? Ja,
0: ja. so funktioniert so funktioniert mhm. ja unser, unsere mhm. kapitalistische Gesellschaft ja. vor allen Dingen, ne? dass, dass man da eben <lacht> Charaktermaske von, von Interessen ist, mhm. die die dann ihrerseits natürlich nicht benannt werden wollen, aber prinzipiell benannt werden können.
1: Kann man das lernen? Also ne, Schauspiel ist ja etwas, was man studieren, also studieren, lernen, ausprobieren, ähm, also äh, was, ja, was ja wirklich ein, ein ganz besonderes Fach mit bestimmten Kompetenzen und Fähigkeiten und ähm, Unterstützung und Erfahrung ist. Also können wir lernen anders, zu agieren in diesem Normalitätstheater und wo ist dann und wer ist dann diese Schauspielstule?
0: Ich will das hoffen. Also ich weiß das natürlich nicht, aber ich will das ganz schwer hoffen, dass man das lernen kann. Denn wenn man das nicht lernen kann, dann können wir das im Grunde auch komplett, dann können wir das ganze, ganze Projekt Menschheit im Grunde ähm, zu den Akten legen. Dann, dann ergibt es ja keinen Sinn. Dann brauchen wir auch mhm. nicht über, über Bildung, dann brauchen wir auch nicht über Fortschritt, dann brauchen wir über all diese Dinge zukünftig auch nicht mehr reden, ne, wenn man das nicht lernen könnte. Also diese, dieses ähm, Theaterspielen, das Theaterspielen, das realisiert sich ja entlang von Kulturtechniken,
1: mhm.
0: Lesen, Schreiben, Pizza, Backen. Ähm, und diese Techniken sind, sind als solche natürlich erlernbar. Deswegen haben Kinder in, in, in ihren frühen Jahren eben eine gewisse ähm, Unbedarftheit, genauso wie Kurt und eignen sich dann irgendwann performativ, häufig unbesehen, die Regeln des Spiels an, also die Regeln des Spiels ähm, Gesellschaft, ne? also die gesellschaftliche Mitspielfähigkeit, eignen sie sich performativ an und verlieren dann darüber diese Unbedarftheit. Mhm. Ja, und warum sie, sie verlieren warum.
1: das eigene in der Rolle ne? das was man mit selber von sich mit reingibt
0: ja genau, genau.
1: Können wir und das Fragen halt das Fragen verschwindet ja, ja.
0: diese fragende Haltung und da da bin ich der absolut festen Überzeugung Bildung hilft hm. Bildung hilft dadurch kann ich wieder eine fragende Haltung zur Welt eine fragende Haltung zur Welt bekommen. Der ganz im Sinne von dem Satz von Peter Biere, den ich vorhin sagte. Ne? Sich bilden, das ist wie aufwachen. Ja. Da steckt das ja drin. Auf einmal wache ich auf und wenn ich dann einmal gesehen habe, wie absurd, wie absurd Mobilität, ich lebe hier in Hamburg, wie du weißt, mhm. wie absurd Mobilitätspraxis in Hamburg ist. Wenn ich das einmal gesehen habe, kann ich da nicht mehr drüber hinwegsehen. Das ist wirklich wie aufwachen. Auf einmal, es ist dieselbe Welt, ja, in der ich gestern in, ins Bett und ähm, Augen zu ja, und dann stehe ich morgens auf und ich stehe in der, in der gleichen Welt ja, und sehe sie trotzdem völlig anders mit anderen Augen. Das ist wie aufwachen.
1: Aufwachen und hinschauen.
0: Ja, dann kann man eben nicht, nicht mehr drüber hinwegschauen. Genau. Und das ist, das ist natürlich auch gefährlich, wenn man dann in Situationen gerät, in denen man da nämlich dann nicht die Regeln des Spiels ähm, so ohne weiteres verändern kann. Da können auch schnell Gefühle von, von, von Machtlosigkeit, von Ohnmacht auftreten. Also Gerade wenn wir jetzt über Mobilitätswende reden, so die, die kann ich ja nicht, nicht herbeifantasieren oder so.
1: Wenn man bei Theater mal bei Schauspiel bleibt und sich anschaut, was andere spielen, dann ist das doch auch schon eine Art von Hinschauen und nicht mehr drüber hinwegschauen. Also wenn wir dieses, dieses Wort des Theaters zu einem, einer Form eines Schauspiels machen, das wir selber aufführen, das aber auch andere aufführen, dann haben wir in dem Gegenüber ja etwas und jemanden, der auf mich schaut. Und wenn wir dann den Schritt gehen zu fragen, und was siehst du und wie siehst du mich, hätten wir ja einen ersten Zugang.
0: Absolut, also in beide Richtungen. Ne? Mhm. Also sowohl, sowohl aus Perspektive derer, die was aufführen, mhm. die stellen dann etwas zur Schau, wie auch aus Perspektive derer, die im Publikum sitzen, die das ähm, dann eben sehen, das, was da ja. halt zur Schau gestellt wird. Ja, also Achtsamkeit, ne? Achtsam ja, werden. Genau. Sensibel werden für die feinen Unterschiede, sensibel werden auch für die Gestaltbarkeit. Fragen lernen, nicht gleich Antworten geben.
1: Und Fragen nicht auf, auf einen eine Wunsch, auf, auf Resonanz, um nicht um zu bewerten, sondern um Empathie entwickeln zu können. Ich glaube, dass, dass, dass ähm, ein Ansatz, diesem Normalitätstheater wieder durchbrechen zu können, ist eine Form von, von empathischer Grundhaltung, die nicht wertet, sondern die ähm, wahrnimmt. Und das ähm, in Abgleich bringt und dadurch überhaupt erstmal so was wie ein Resonanzraum erzeugt woraus man dann sich neue Dinge entwickeln können und dann wird es irgendwann nicht mehr in einem wertfreien Raum sein, aber dieses, dieser erste Moment des Hinschauens, des, des Wahrnehmens, des Bewusstwerdens, dass der nicht sofort gleich wieder in die nächste, in das nächste Normalitätsstück rüberrutscht.
0: Also ein ehrliches, ein ehrliches Verstehen wollen statt ähm, Schubladendenken, meinst du?
1: Neugierig sein.
0: Mhm.
1: Neugierig sein. Also sich nicht schon im Vorfeld überlegen, was möchte ich mit dieser Frage erreichen oder wie könnte die Antwort sein, sondern ähm, ein, ein, ein Hinschauen und auf sich wirken lassen, um einen ein, ein Empathiepunkt zu entwickeln, der überhaupt ein etwas anderes sehen ließ. So wie du sagst, du bist hundertmal aus dieser Tür gegangen und Mal denkst du, warum stehen diese ganzen Autos hier? So, dass, dass wir ähm, sehenden Auges sehen. Also, dass dieses, dieser, dieser Punkt nicht nur es rauscht an mir vorbei und wir nehmen ganz viel auf, sondern es ist ein kurzes Innehalten im Sehen im wahrnehmen. Ich glaube, es ist sogar mehr als nur sehen, ich glaube, es ist wahrnehmen, sondern es braucht diesen Moment des bewussten Hinschauens. Also dieses nenne ich im Theater sitzen parallel Handy tickern und sich schon überlegen, was man <lacht> abends kocht. So, ne? sondern ein eines, na so dieses wenn man auch in ins Theaterstück geht, sich in diesem Theaterstück zu verlieren um Teil davon zu sein, und um sich für sich selber da etwas wieder mitnehmen zu können. Ne? Dieser besondere Moment, häufiger im Alltag zu haben, dieses und wenn es dieses zehn Minuten aus dem Fenster schauen ist, wir hatten in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dieses abzuwarten, bis der Vorhang sich öffnet, diesen Moment zu erleben, die Lichter gehen aus, alles wird ruhig und der Vorhang öffnet sich erst dann kann ich ja auch wirklich erleben, was dort auf der Bühne des Lebens passiert. Hm.
0: Wobei es natürlich schon eine Sache gibt, die man auch im Theater auf dem, auf dem Handy machen darf und das ist unseren Podcast abonnieren.
1: Definitiv.
0: Definitiv, ne? das auf jeden Fall. Ja, aber äh, ernsthaft, ähm, abonniert den Podcast, nein, <lacht> ernsthaft, äh, dieses, ähm, dieses, dieses Achtsam werden, ne? das, das Verstehen wollen. Ähm, da stellt sich für mich wirklich noch die Frage, wie kann man das, wie kann man das als eine Haltung auch fördern? Das ist ja keine Frage von reiner Kompetenz oder sowas, sondern ja auch wirklich von Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ich, ich glaube, für Haltung braucht es Innehalten.
0: Ja, das hatten wir schon mal.
1: Ja, für Haltung braucht es innehalten und in dem Zusammenhang für Normalitätstheater deutet es für mich zu warten, bis der Vorhang oben ist. Hm. Nicht nur ins Heft zu schauen und zu wissen, was läuft da ab, weil ansonsten ähm, lebe und erlebe ich nicht, was auf der Bühne des Lebens passiert, sondern es rauscht an mir vorbei. Und ich schaue nicht bewusst hin, ich nehme nicht achtsam wahr ich, und dadurch geht mir verloren, wo ich teil sein kann. Jetzt brauchen wir nicht alle eine Horry. Horror, wie heißt sie noch? Hm, dieses Theaterstück, wo man sich mit Klopapier beschweißt. Das heißt, bitte was? es gibt ein Theaterstück, wo du im Publikum ganz Horror Picture Show, ich komme nicht drauf, irgendwie so ähnlich heißt es, es gibt ein Theaterstück, wo das Publikum sehr aktiv mit der Bühne interagiert, unter anderem Klopapierrollen. Dahin schmeißt okay. und ähm, mit Wasser spritzt. Und ähm, es ist ein Theaterstück, was durch das ähm, Publikum immer anders wird. Und ich, ich meine, sie heißt Rocky Horror Show. Also ich, mh, ja Die Zuhörer okay. wissen es bestimmt. Und es ist ein Theaterstück, wo alle wissen. Weißt du, du gehst ausgestattet in dieses Stück. Ich wollte ja schon immer mal hin, weil ich glaube, das ist glorreich, das erleben zu können, aber du gehst mit Dingen bewusst in ein Theaterstück, weil du weißt, du wirst Teil davon sein. So, Du setzt dich nicht hin und konsumierst die Bühne des Lebens, sondern du du bringst Mist, was dein ist, und du weißt, du wirst dich einbringen. Und ich glaube, das ist das, was es anderes braucht. Ja. Nicht das Konsumieren und Mitnehmen, sondern wie in dieser Rocky Horror Show, Rocky Horror, wie auch immer, Show, Du gehst in dieses Theaterstück mit dem Vorsatz und dem Wissen darum und dem Bewusstsein, alle, die da sind, werden Teil dieses Stückes sein.
0: Ja, das finde ich schön. Also gerade gerade dann in, in Abkehr von der reinen Konsumhaltung. Oh nein, ne?
1: ich lasse mich bespielen.
0: Genau, das ist ja Vita Passiva im Grunde, ja, ne? Und dann genau. passiert da irgendwie so. Und, und da wirklich zu einer Vorstellung von, von Tätigkeitsgesellschaft zu kommen, wo Menschen auf der Bühne ähm, selbst das, das Heft des Handelns äh, in, in die Hand nehmen und ihre eigenen Geschichten schreiben, das, ähm, das wäre die, die Gegenerzählung. Und überhaupt braucht es, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, überhaupt braucht es dafür einfach mehr, mehr Gegenerzählungen, mehr andere Erzählungen, mehr Erzählungen und Geschichten darüber, dass unser, unser gesellschaftliches Zusammenleben halt auch ganz anders möglich ist. Ne? Denn wie entsteht denn die Vorstellung, dass es normal ist, ähm, wie man als Familie zusammenlebt, äh, wie es normal ist, ähm, wie man von A nach B kommt und so weiter. Naja, in, in, all, den, in, in all diesen Geschichten, die wir uns als Gesellschaft erzählen, ne?
1: Vor Dingen immer mit einer also, Geschichte mit dem Blick nach hinten und nicht mit dem Blick nach vorne. Wie könnte es auch anders sein?
0: Ja, dann zeig mir doch mal die tollen die tollen Romane oder hm. die, die Blockbuster-Filme, äh, wo da irgendein Protagonist mit dem Fahrrad fährt.
1: Kennst du diese Kindergeschichten, wo du einen Satz schreibst und dann umknickst?
0: Was ja, wir haben drin das drin.
1: in der Grundschule gemacht und häufiger auch auf Geburtstagen. Also Du, hast ein Blatt du meinst, du man
0: den Satz dann von jemand anderem fortführt? Nee,
1: du schreibst immer einen ganzen Satz. Also man schreibt gemeinsam eine Geschichte. Und am Ende weißt du aber erst, was die ganze Geschichte ist. Also im Prinzip hast du ja deinen eigenen Kopf und schreibst deinen Satz immer auf dem, und das Blatt wird immer weitergereicht. Und am Ende mhm. hast du quasi dein eigenes Blatt wieder und hast den ersten und den letzten Satz geschrieben. Es gibt Geburt und Sterben und dazwischen ist eine Geschichte passiert. So, die haben aber andere mitgeschrieben. Mhm. So, ja. ich, ich glaube, das ist das, wie wir aus dem Normalitätstheater ausbrechen können. Dieses Bewusstsein, ich, ich kenne den vorderen Teil nicht und ich weiß nicht, was dahinter geschrieben wird, aber ich kann einen Satz dazwischen schreiben. Und dieser Satz, der wird einen Beitrag leisten. Und den schreibe ich bewusst und den entscheide ich bewusst. Aber so, ne? du kennst das gesamte Bild erst am Ende. Und es kann in die eine oder die andere gehen und gleichzeitig entstehen, ne, was heißt ich, acht Kinder, acht Geschichten. Mhm. Stücke und alle sind gleichwertig, alle sind in ihrer Art besonders und beschreiben eine andere neue Geschichte, weil sie in der Kombination sind und gleichzeitig sind alle Geschichten fremd, so, ne? sondern erst, wenn man sie ganz auffaltet, kommt das nicht. Ich glaube, dieses ähm, Zulassen können, ich habe nur diesen einen Satz und dann geht es wieder weiter und nur dieser eine Satz. Aber er wird ein Beitrag zu dieser gesamten Geschichte sein, dieser Mut und diese Zuversicht. Diesen einen Satz werde ich in jedem Teil, und ich werde es weitergeben und er ist wichtig und er wird zentraler Teil dieses Stückes sein. Das mhm. ist das eine, was wichtig ist. Und das andere ist, loslassen zu können, dass ich nicht die ganze Geschichte schreibe. Mhm. Also Diese Zuversicht, mein Beitrag ist wichtig und zentral in allem, was es weitergeht und das, das Loslassen können zu und ich habe es nicht komplett in der Hand. Das sind ja so zwei Dinge, die da reingehen und ähm, die uns nicht nur zu, zu, zum Publikum machen oder zu denen, die auf der Bühne stehen, sondern gleichzeitig auch zum, zum Autor, Autoren des Stückes machen. Und ähm, ich glaube, in diesen Sätzen liegt das Potenzial das Normale zu durchbrechen.
0: Hm. Gefällt mir. Ja, und da kannst du den methodologischen Individualismus, der da betrieben wird, den kannst du ja auch noch auflösen. Ne? In dem Moment, wo du anfängst, mit ähm, dich auszutauschen, bevor ja. du einen Satz schreibst. Ja. Ja, indem man sich zusammentut, indem man ähm, sich abspricht, ne? links und rechts mal so guckt, wer ist da und, ne? und miteinander redet und überlegt, wollen wir unsere Sätze irgendwie aufeinander abstimmen oder so. Mhm. Und dann können wir auf einmal innerhalb dieser großen Geschichte bekommen wir mit unserem Part um da jetzt in deiner, deinem Vokabular zu bleiben, mhm. bekommt unser Part größeres Gewicht.
1: Mhm.
0: Banden bilden.
1: Banden bilden. <lacht> Gefährten sein, Gefährtinnen sein. Mhm.
0: Ja, miteinander reden. Das ist,
1: miteinander äh, reisen. Auf der Bühne das des das Lebens.
0: <lacht> okay.
1: Oh Lars, das macht so viel Freude mit dir.
0: Es ist schon verrückt, also wie dann solche, solche Denkreisen dann irgendwie auch entstehen. Ne?
1: Ja, und ich habe so Lust, Theater zu spielen. So ganz gegen das Normale. Jetzt noch? Ja. Geht auch. So morgen, viert übermorgen. Viertel nach sechs, also. <lacht> Meinst du, der Abend ist schon, ich glaube, das kann man immer. Im Kopf, im Austausch und im, im Umsetzen.
0: Ja, für den Podcast kann man natürlich zumindest mal dazu anstiften, weil der kann ja, ja zu jeder Tages- Frage und Nachtzeit äh, <lacht> abgehört werden. Das stimmt. Ach du, es war mal wieder echt äh, richtig toll. Ich, ich danke, danke dir.
1: dir.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, mach's gut.
1: Ciao.